0: Minha gente, o Jornal em Dia com Notícia tem falado muito ultimamente sobre as campanhas, a campanha do sarampo, a campanha contra a poliomielite e vamos falar hoje com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com o Saúde no Ar, desse sabadão, para a gente fechar a semana. Doutor Gerson, no estado de Minas Gerais, a estimativa é de que milhão duas crianças que estão na faixa de... Até 5 anos de idade, pelo menos 90% possam receber a vacina contra pólio. Inclusive hoje, sábado, dia 17, é o dia D desta campanha. Seja muito bem-vindo ao Jornal Em Dia com Notícia desse sábado. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sr André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Novamente é um prazer enorme estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde. E a gente sempre fala muito de informação, de prevenção de como atuar individualmente para melhorar a própria saúde e a saúde dos familiares. E a vacinação, não existe é, nenhum tema que mais reflita o assunto prevenção do que a vacinação. Então essas campanhas estão ocorrendo e tentando fomentar no Brasil a retomada cada vez mais forte da vacinação para que a gente atinja o um maior número de pessoas vacinadas, para proteção individual e populacional coletiva
0: com a vacinação. Doutor Gerson, a poliomielite, também chamada de polio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos. E, em casos graves, pode levar a paralisia musculares, em geral, nos membros inferiores, ou até mesmo à morte. A vacinação, doutor Gerson... É a única forma de prevenção? Sodré, da
1: poliomielite, sim. É, a poliomielite foi uma doença que, no passado, é, infelizmente, gerou é, casos e sequelas num número considerável de crianças, né? Ainda assim, no seu desenvolvimento neuropsicomotor, gerando aí a paralisia muscular e dificuldade para o resto da vida com algum tipo de limitação motora. A única prevenção é a vacinação, sim. Hoje, Sodré, o Brasil tem o melhor sistema de vacinação para poliomielite do mundo inteiro. O calendário vacinal brasileiro é um dos calendários mais completos e respeitados do mundo. Nós somos exemplos para alguns países do mundo... Nós somos um país em desenvolvimento, então muitas pessoas ainda não têm acesso a saneamento básico, a água tratada. Então, quando você vacina a população, essas pessoas que teriam contato com o vírus da polio por questões de higiene passam a não ter. A nossa vacinação da poliomielite era com o Zé Gotinha, que era a vacina oral, a gotinha de pingar na boca das crianças, essa gotinha tinha um vírus da poliomielite atenuado, em laboratório você atenua o vírus, ele se torna menos virulento e aí ele gera uma resposta do corpo, o corpo conhece aquele vírus quando ele entra em contato pela vacina, ...produz células de defesa, os anticorpos, a imunidade contra o vírus... ...e a partir daí, toda vez que você tiver contato com aquele vírus... ...o seu corpo vai lá, elimina ele, mata o vírus... faz com que ele não produza a doença. A nossa vacinação atualmente, as três primeiras doses... ...que são aos dois meses de idade, aos quatro meses de idade... ...e aos seis meses de idade hoje ela é aplicada de forma injetável, é a vacina injetável da polio, que na primeira vacinação, nos primeiros contatos, essa é uma vacina mais segura ainda do que a vacina oral. Nós melhoramos, nosso calendário já era bom e nos últimos anos nós passamos a introduzir a vacina injetável, que é uma vacina mais cara, mas vale a pena para o Ministério da Saúde, é uma vacina que não gera riscos, da criança desenvolver poliomielite por causa da vacina, ela gera uma imunidade e quando a criança chegar por volta dos 15 meses de idade, um ano e três meses, ela vai receber uma quarta dose, que é um reforço, da vacina oral. Então, depois de três vacinas injetáveis, ela vai receber um reforço com 15 meses e um novo reforço com quatro anos de idade, também oral. Então, as três primeiras injetáveis, a quarta e a quinta de forma oral, para que você tenha a imunidade produzida pelo corpo, que a gente chama de imunidade humoral, e depois você tem uma imunidade do sistema digestivo também. E quando a gente vacina as crianças, em geral, com a, com a vacina oral, gera o que a gente chama de imunidade de rebanho. As crianças vão eliminando nas sedes o vírus da vacina, que é um vírus é fraco, que é um vírus atenuado, que ele não gera é, infecção, e esse vírus ele compete com o vírus selvagem que é o vírus original da poliomielite, que é o que é agressivo então ele impede que o outro continue na natureza, então você gera a vacinação de rebanho então quanto mais crianças a gente vacina mais uma auxilia a proteger a outra, mesmo para aquela que não teve acesso à vacina vai tendo um benefício das crianças que forem vacinadas.
0: Doutor Gerson, todo mundo fala todos os dias sobre herança. E aí quando fala em herança, pensa na divisão dos bens, das terras, da conta bancária, mas a melhor herança que os pais podem deixar para os filhos é a saúde. E para isso, deve sempre ter o cuidado de manter a caderneta de vacinação sempre em dia, não é, doutor Gerson?
1: André, esse é o ponto mais importante do nosso assunto hoje, da nossa entrevista de hoje. Se nós fôssemos esmiuçar aqui todo o calendário vacinal da campanha nacional de imunização do Ministério da Saúde, comparando, inclusive, com o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós teríamos aí uma hora de entrevista e não seria suficiente. Então, o nosso principal foco é deixar algumas coisas claras. A primeira delas... Tanto o calendário do Ministério da Saúde é totalmente suficiente para as crianças ficarem vacinadas, quanto o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ambos são excelentes e são muito, muito semelhantes, com pequenas diferenças. Então, o mais importante é que a caderneta de vacinação das crianças e dos adultos esteja em dia, estejam em dia. Por quê? Toda vez que eu vou ao posto de saúde, anualmente o Ministério da Saúde atualiza o, cadern... o calendário vacinal de acordo com novas pesquisas, de acordo com novas evidências científicas, para que a gente tenha é, o melhor custo-benefício em termos de imunização. As vacinas são caras, sim. É um investimento pesado do, do, é, do governo federal para vacinar. Por que será? Por que, que vale a pena a gente investir tanto dinheiro em vacinação? Porque ainda assim é mais barato do que esperar as pessoas adoecerem e internarem e gerarem gastos em saúde no futuro. Então nós estamos gerando uma prevenção de saúde, uma prevenção de doenças, gerando melhoria da saúde e ainda assim nós estamos reduzindo gastos porque as pessoas sabem o quanto é difícil ir até um hospital. Eu gasto para me alimentar, eu gasto para poder estar lá com estadia e, obviamente, alguém vai ter que pagar a conta de todo aquele processo de adoecimento. Então, é um calendário que já erradicou doenças no passado e que, infelizmente, por desinformação nós paramos de atualizar o calendário vacinal das crianças e de alguns adolescentes e algumas doenças já erradicadas voltaram a aparecer, ao exemplo do sarampo, que faremos agora a campanha no dia 30 do dia D, me corrija se eu estiver errado, sua
0: é isso mesmo, doutor. Hoje, dia 17, o dia D da campanha contra pólio e no dia 30 de outubro é o dia D da campanha contra o sarampo. Doutor Gerson, ainda com relação à poliomielite, a nível de Brasil, a estimativa do Ministério da Saúde é de que haja no país 11,2 milhões de crianças nessa faixa etária. A meta é imunizar 95% desse público. Querer 100% é um pouco de utopia da minha parte, doutor Gerson?
1: Sodré, infelizmente, às vezes, por por desinformação, pode ser um pouquinho de utopia, porque algumas pessoas vão deixar de vacinar. Se atingirmos 95% da vacinação, existe uma grande chance do vírus não ter como circular. Eu estou vacinado, você está vacinado. É, de cada 10 ou 20, 9 estão vacinados, de cada 20, 19, se for 95%. Então, esses 19, o vírus não consegue circular entre eles, então acaba não atingindo esse 1 que não foi vacinado. Então, assim, vacinar é um ato, inclusive, de amor ao próximo, de proteção ao próximo, de proteção a si, aos seus filhos e também aos, aos seus contatos, né? A gente sabe que que essa vacinação de rebanho vai deixando o vírus sem saída. Então, quanto mais pessoas vacinarem, maior a chance da gente reduzir a polio. Olha só, a OPAs e a, e, a, e a OMS, pela vacinação da poliomielite dos últimos anos, então a, gente, a gente chegou entre 68 e 1989, o Brasil chegou a ter mais de 26 mil casos de poliomielite a gente chegou a diminuir para 29 casos notificados em 2018. Uma redução de mais de 99% de casos da doença, de pessoas com sequelas graves motoras, e que podem atrapalhar a mobilidade, a capacidade laborativa no futuro, né, a capacidade da criança brincar, se divertir, de ter saúde, enfim. né? É uma série de fatores de proteção que vão ajudar em muito, Pode ser um pouco utópico, 100%, mas por que não trabalhar com essa, com essa meta, né, Sodré? André? A gente tem que ser realista, mas por que não trabalhar com 100%? E quem sabe a gente não consegue atingir ou muito próximo disso.
0: Estou conversando direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matende, naquele quadro de todos os sábados, Saúde no Ar. Ô, doutor Gerson, vou fazer aqui uma analogia daquele diário do professor, aquele instrumento de trabalho que o nome já diz diário, se é diário, ele tem um contato com ele diariamente. Quando o bebê nasce, doutor Gerson, os pais, principalmente a mamãe, recebem uma caderneta de vacinação e aí o senhor também me corrija onde que eu estiver equivocado. Se ela seguir o passo a passo daquela caderneta com datas, observando, respeitando tudo de forma bastante disciplinada, eu acho que... Tudo vai dar certo, não tem como dar errado, não é, doutor? Na vida da criança, na vacinação dessa criança, até jovem, até adulto, não tem jeito de dar errado, doutor Gerson. Ô, Sodré,
1: diminui substancialmente a chance das coisas darem errado. Vamos falar rapidamente aqui, eu vou ler, Sodré, para eu não esquecer, quais as doenças nós temos vacina no Brasil, no nosso calendário. Formas graves de tuberculose, hepatite B, difteria, tétano, pertússis, hepatite B e o hemófilos influenza tipo B. A gente protege contra infecção de via aérea, contra meningite, a vacina da poliomielite que nós acabamos de falar, rotavírus que causa diarreia, outras meningites, né, aí a gente vai ter a, a, as pneumonias e as meningites causadas pelo, que, protegidas pela vacina da pneumocóxica, é uma, é uma quantidade tão grande, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola, quadricide viral, a difteria e o tétano, né, que são são doenças graves, o tétano é uma doença grave que a gente faz inclusive continua no adulto, né, na criança, você na vacina vem a difteria, o tétano e o coqueluche junto, depois a gente mantém só a difteria e o tétano no adulto. O HPV, que é o papiloma vírus humano, que pode gerar o câncer de colo uterino ou câncer de pênis no futuro. Então, assim, é uma infinidade de doenças tão grandes e a chance realmente das coisas irem dando errado vai diminuindo. Eu estou protegendo meus filhos. Se porventura acontecer alguma coisa, é muito mais uma fatalidade aleatória do que uma falta de cuidado. E eu acho que a gente pode falar, inclusive, sobre os mitos sobre a vacina. Eu acho que seria interessante a gente tirar algumas dúvidas com os nossos ouvintes sobre isso.
0: Então, doutor Gerson, quais são os principais mitos com relação à vacina?
1: Primeiro mito, uma melhor higiene e saneamento farão as doenças desaparecerem. Não. As vacinas não são necessárias. Se tivesse saneamento básico para todo mundo e todo mundo lavasse a mão, as doenças iam sumir. Não, não iam sumir. Infelizmente, ainda continuam ocorrendo. Por mais que a gente faça medidas para prevenir a disseminação do coronavírus, ele continuou ocorrendo. Diminui, mas ele continuou ocorrendo. As vacinas têm vários efeitos colaterais, prejudiciais e de longo prazo e que são desconhecidos. Mentira. Mentira. A vacinação pode ser até fatal. Mentira. Certo? É, a gente tem bastante conhecimento sobre os riscos e benefícios das vacinas e os riscos são mínimos, mínimos, mínimos. Incomparáveis com os benefícios. Se nós parássemos de vacinar todas as crianças do Brasil, todas as crianças a gente reduziria eventos adversos como febre, um sintoma desagradável ou qualquer evento raríssimo que possa ocorrer de alteração com a vacina, para passar a aumentar a mortalidade das crianças de forma catastrófica sem as vacinas. Então, no, o custo-benefício é espetacular da vacina. Doutor Gerson, você vacina os seus filhos? Sim. Um de quatro anos, uma de quatro anos, uma de dois anos estão plenamente vacinados. É, a vacina combinada conta de Tétano e luz e a vacina contra a hepatite elas causam síndrome de morte súbita infantil. Mentira! Não tem na, nada, nada, absolutamente nada a ver essa informação. As doenças evitáveis por vacina estão quase erradicadas no nosso país e por isso não tem razão para eu me vacinar. Gente, as doenças estão erradicadas exatamente em função da vacinação. Quando a gente começou aquele mito sobre a vacina do sarampo que ela causava problemas nas crianças de autismo, isso foi um estudo mal conduzido e que foi retirado, e que foi reavaliado e mostrou-se que não era real, esse estudo é antigo, foi quando os pais começaram com alguns radicalismos, nós estamos numa era em que as fake news se espalham mais rapidamente do que as notícias verdadeiras. E alguns pais começaram a parar de vacinar as crianças contra sarampo, por isso o sarampo voltou no Brasil, o Brasil perdeu o certificado de país, sem sarampo, a gente tinha erradicado a doença, acabado com ela no nosso país, ela voltou. Algumas doenças infantis são muito mais evitáveis. Por, as doenças infantis evitáveis pela vacina são na, nada mais do que fatos da vida que podem acontecer. Não é bem assim. A gente pode evitar essas coisas. A gente não tem que considerar que, ah, eu vou deixar a minha criança à mercê da sorte. Se acontecer, aconteceu. Exatamente em função da vacinação, a mortalidade infantil no Brasil despencou nos últimos 60 anos. Despencou. Então, assim, não vamos cultivar mitos, não vamos passar informação falsa adiante. Vamos perguntar, pergunta para o seu pediatra, para o seu médico de família, para o enfermeiro do posto de saúde, para ele te informar antes de você passar a informação adiante. É, as vacinas contêm mercúrio, que é muito perigoso. Não, a vacina não vai causar reação pelo mercúrio, é, por causa que no processo de fabricação, às vezes, você usa o mercúrio num momento específico. Isso não vai causar nenhum tipo de problema. O vírus da influenza é só um incômodo, é só uma gripezinha e que a vacina não é muito eficaz e que é melhor deixar a, a gripe tomar conta. Não, a influenza pode matar a criança, sim. É, a vacina da influenza é uma vacina que tem tido estudos frequentes, mostrando a sua custo-efetividade, alguns estudos mais favoráveis, outros menos favoráveis, mas é uma vacina que, de fato, não causa efeito colateral. Então, por que não vacinar? É melhor ser imunizado através da doença do que da vacina. Então é melhor eu pegar o coronavírus e me imunizar do que ter a vacina. Qualquer doença que eu pegue, eu tenho os riscos das consequências daquela doença. Se eu sobreviver ao coronavírus, eu ficarei de fato vacinado e imunizado. Aparentemente é o que isso mostra. Nós ainda estamos aprendendo com a doença. Mas o risco é muito maior. É muito maior. Tem doença com 100% de mortalidade. Então você vai pegar a doença e não vai sobreviver para ficar vacinado. Outro mito, Sodré, comum, é que aplicar várias vacinas ao mesmo tempo em uma pessoa pode aumentar o risco de efeito colateral prejudicial, porque sobrecarrega o sistema imunológico. Isso é um mito. Você tem os parâmetros de quando aplicar mais de uma ao mesmo tempo sem problema algum e, às vezes, quanto tempo você tem que esperar entre uma dose e outra. Dependendo da vacina, você vai ter que esperar um período aí de 15 dias ou até um pouquinho mais o sistema imune terminar de responder para depois você aplicar outra. Mas não, não vai sobrecarregar o seu sistema. Veja bem, senhor André, a gente tem contato com vírus, bactéria e fungo todos os dias. E o nosso sistema imunológico responde a vários deles diariamente. Então não vai ser duas ou três vacinas que vai sobrecarregar o seu sistema, que já está trabalhando com muita tranquilidade diante de tantas outras coisas que aparecem.
0: Quando o ouvinte tem um problema judicial, ele se orienta com o advogado. Então, quando eu tiver um problema na minha saúde, por mais que eu considere a minha família, a minha mãe, a minha sogra, a minha vizinha, a minha comadre, mas o melhor conselheiro é o profissional da saúde, é o médico, não é, doutor Gerson? Sem sombra
1: de dúvida, só, André, né? A gente tem uma série de estudos que estão sendo realizados no mundo inteiro, vão sendo revisados, vão sendo comparados, vão sendo refeitos. As informações vão chegando, vão sendo filtradas pelos órgãos oficiais e é através deles que a gente vai buscar a informação para passar adiante. Então, teve dúvida, busque o pediatra busque o seu médico de família, o clínico que te acompanha e se oriente, oriente dentro da unidade básica de saúde que tem profissionais não médicos que também estão capacitados para orientar sobre vacinação. O calendário ele é nacional, ele está definido, então a gente pode buscar informação através dele. À medida que ele vai sendo atualizado anualmente, nós vamos acrescentando as novas informações atualmente.
0: Você que me pergunta... Diariamente, onde encontrar o Dr. Gerson, ele atende ali no solar 13 de maio, no sexto andar, na sala 601. Dr. Gerson Mateide, médico de família, direto da Unimed Pleno com o saúde no ar e esta semana abordando um tema dos mais importantes que é os cuidados, que é a disciplina aí dos pais na hora de deixar a caderneta de vacinação em dia. Hoje é o dia D da vacinação contra pólio e no dia 30 de outubro é o dia D da vacinação contra o sarampo. Dr. Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença, também pela sua participação aqui conosco no Jornal em Dia com Notícia e por favor, apresente aí as suas considerações finais. Sodré, a minha
1: consideração final vai ser um dado, um dado é, epidemiológico. De fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, nós tivemos 10.274 casos de sarampo no Brasil. Era erradicado e a gente, a gente teve novos casos. Nós tivemos seis mortes confirmadas no Amazonas, quatro mortes em Roraima, onde... 355 casos ocorreram e outros registros isolados no Pará, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, Pernambuco. Então, nós temos várias mortes aí que teriam sido evitadas e vários adoecimentos se todos nós estivéssemos seguindo o calendário corretamente. Então, eu desejo aos pais que, na sequência aí do, do presente do Dia das Crianças que a vacinação seja esse presente. Inclusive, os adultos, nessa nova campanha do SARAMP especificamente, que nós falaremos muito aí é, no dia 30, que eles busquem saber quais precisam ser vacinados, porque nós estamos aumentando a vacinação em adultos para proteger as crianças. Então, a vacinação ela é segura, ela é inteligente, é uma forma eficaz de proteger a nós e aos nossos filhos de doença.